0: 2023년 5월 4일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 출범 1년을 향해가는 윤석열 정부 기대와 희망 사라졌다는 지적 나왔습니다 사고만 치는 국민의힘 김기현 리더십 실종됐다는 진단도 나왔습니다 어떤 비전이 필요할까요 정치는 어떻게 바뀌어야 할까요 김기현 후원회장을 지낸 신평 변호사에게 들어보겠습니다 대통령실 공천개입 의혹. 녹취록의 당사자 태용호 최고위원은 의혹을 부인했습니다. 하지만 국민의힘에서는 급히 윤리위원회를 열어 징계 절차에 들어갔습니다. 민주당은 윤관석, 이성만 두 의원 선당후사 강조하면서 자진 탈당했습니다. 그런데 민주당 의원들 사이에서도 이재명은요? 이런 목소리 나옵니다. 김병민, 장경태 두 최고위원과 만나봅니다. 미군 용산기지 일부가 어린이를 위한 정원으로 단장하고 오늘부터 개방됐습니다. 환경단체 오염정화부터 먼저 해야 된다 이렇게 주장하고 있는데요. 어떤 점을 우려하는 건지 정규석 녹색연합사무처장에게 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 내일은 어린이날 우리들 세상입니다 그리고 황금 연휴 시작됩니다 음, 제주는 비 많이 온답니다 지금 오늘 저녁부터는 전국적으로 비 소식이 있어요 그런데 캠핑 간다 소풍 간다 어린이날이어서 놀이동산 간다 계획 해놨잖아요 계획을 어떻게 하죠 그런데 생각해 보면요 여행가서 고생하고 이렇게 나들이 가서 고생한 거 있잖아요 사서 고생 그거 나중에는 그게 훨씬 더 재미있습니다 아이고 이번 여행 망했어 그런데 망한 기억들 아 새록새록 납니다 자 짧고 강렬했던 힘들어서 좋았던 그런 기억들 그런 여행의 추억담 보내주십시오 그러면 저희가 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 자 주진우 라이브에서요 어, 음, 오늘 3살 됐거든요 주진우 라이브 3주년 기념해서 특별한 머그컵 여러분들한테 선물 드리겠습니다 자 문자 보내시면 요 머그컵 보내드릴게요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 미국이 기준금리를 추가
2: 인상했습니다. 네, 미국 연방준비제도가 우리 시간으로 오늘 새벽 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다 지난해 3월 이후 10번 연속 금리 인상인데요 이로써 미국의 기준금리는 5%에서 5.25%가 됐고 2007년 이후 최고 수준입니다 우리와 금리 차이 더 벌어집니다 네, 우리의 기준금리는 현재 3.5%로 이로써 미국과의 금리 차는 최대 1.75%포인트까지 벌어졌습니다 이는 역대 최대입니다 이에 따라 원화가치가 떨어지면서 수입물가 상승률이 올라가 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 우리도 따라 올려야 되나 고민하겠는데요.
2: 네, 한국은행은 그동안 몇 차례 연속으로 기준금리를 동결했는데요. 어, 이렇게 되면 깊은 고민에 빠질 것이라고 언론은 예상하고 있습니다.
0: 금리가 올라가면 주가가 좀 떨어지고요. 그리고 부동산, 부동산은 금리하고 이렇게 밀접합니다. 그래서 부동산 또 하방 압력 받습니다. 경제에 어떤 영향을 미칠지 계속 좀. 저희가 경제 뉴스 민생 뉴스 계속 전해드리는데 미국이 기준금리 인상했습니다 오늘 용산 대통령실이 어린이 정원을 개방했네요
2: 네 대통령실 이전 과정에서 반환받은 미군 용산기지에 대통령실이 어린이 정원을 조성해 오늘 일반에 공개했습니다 네. 윤석열 대통령이 오늘 개방행사에 참석을 했는데요 어린이들과 함께 입장하고 공원 곳곳을 안내했습니다
0: 그런데 시민단체들은 걱정이 큽니다 잠시 후에 후기 인터뷰에서 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 내일이 어린이날입니다 우리 어린이들 좀마음껏좀 좀 뛰어놀았으면 좋겠어요 너무 학교 일찍가고요 그리고 학교 끝나면 학원 가고요. 학원 끝나면 또 학원 가네요. 또 과외 있고요. 우리 아이들 행복하게 잘 아, 지내고 있습니까?
2: 네, 초록우산 어린이재단, 어린이재단이 지난해 11월부터 12월까지 초등학교 5학년에서부터 고등학교 2학년까지 2231명을 대상으로 아동행복지수를 조사했는데요. 어, 그런데 무려 86.9%인 1940명의 행복지수가, 어, 상중하에서 하로 집계됐다라고 발표했습니다. 네. 어, 이는 1년 전보다 2.5%포인트 증가한 수치입니다. 이 아동행복지수는 수면, 공부, 미디어, 운동 등네가지 생활 영역으로 아동의 하루를 분석하고 권장시간과 비교해서 일상과의 균형 정도를 산출한 지표인데요. 올해 아동행복지수는 4점 만점에 1.66점으로 이전과 큰 차이는 없었습니다만 수면 시간이 짧거나 공부 시간이 과다한 아동 청소년의 비율이 비율이 계속 증가 추세에 있습니다.
0: 잠은 재워야죠. 잠은 잘 자야 될 텐데 그래야 꿈을 꿀거 아닙니까? 그런데... 아, 누구한테만 공부, 공부도 어떤 공부시킵니까? 암기예요, 암기. 야, 그냥 앉아서, 어, 인내하고, 암기해. 이게 우리 교육에 지금 전부가 돼서는 안 되는데, 암기 과목으로 모든 인생을 평가하면 안 되는데, 그런 생각 계속 합니다. 우리 아이들한테 이런 교육제도를 이렇게 물려줘서 항상 가슴이 아픈데요. 교육에 대한 고민. 어좀 아이들에 대한 고민 깊게 해야 됩니다 그렇지 않으면 우리 사회가 항상 불행하다 나 행복하지 않아 이런 얘기를 아이들부터 하는 그런 세상이에요 그게 렇 무슨 건강한 사회라고 할수 있겠습니까 정치권 뉴스 보면 건강하지 않다 이런 생각 계속 드는데 아이들한테 좀 미안하네요 음, 국민의힘에서는 최고위원 회의를 아예 취소했어요
2: 네 국민의힘이 오늘 예정된 최고위원회의를 취소했습니다 이 국민의힘 측 관계자는 언론에 김기현 대표의 외부 행사가 있기도 하지만 논란이 되고 있는 최고위원들이 참석하는 최고위를 열기가 부담스러운 상황이라고 밝혔습니다
0: 태영호 최고위원 어떻게 한답니까?
2: 네, 태영호 최고위원과 관련해서 지금 어제 김기현 대표가 당 윤리위원회에 이 공천 관련 노출용 논란도 병합심사해달라고 라 요청을 했는데요 네. 어, 이날 오후 당 중앙윤리위원회가 긴급회의를 소집해서 어, 이 부분에 대한 징계 절차도 시작한다고 라 밝혔습니다
0: 검찰이 강내구 씨에 대한 구속영장 재청구했습니다.
2: 네, 민주당의 2021년 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 강내구전한국수자원공사 상임감사에 대한 구속영장을 다시 청구했습니다 어, 지난달 21일 강내구 씨에 대한 첫 번째 구속영장이 기각된 지 13일 만인데요 네, 검찰은 강내구 씨가 전당대회에서 송영길 전 대표를 당선시킬 목적으로 국회의원 등에게 9400만 원을 살포한 것으로 보고 있고요 어, 이중 8천만 원을 스폰서로 지목된 사업가 김모 씨로부터 조달했다고 봤습니다
0: 이재명 대표의 측근들은 잇따라 보석 허가를 받고 있습니다.
2: 네, 민주당 이재명 대표의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 구속 6개월 만에 보석으로 풀려났습니다 네. 서울중앙지법은 김용전 부원장의 보석을 허가하면서 법원에 성실히 출석할 것, 증거를 인멸하지 않는 서약서를 쓸것 그리고 위치추적장치를 부착할 것 등을 조건으로 걸었습니다 정진상 전 실장도 풀려났죠? 네 지난달 21일 정진상 전 대표실 정보조정실장이 풀려났는데요 네. 김용전 부원장도 같은 조건으로 풀려났습니다
0: 6개월 만에 보석으로 풀려나는 거는요 6개월 안에 재판을 받아야 됩니다. 그런데 검찰에서 수사가 이렇게 길어지고 있어요. 진행되고 있어서 6개월 안에 지금 재판을 못 마친 겁니다. 음, 수사도 길어지고 재판도 길어지는데 길어지는데 어, 사실 혐의가 복잡할 경우 이렇게 어, 재판 기간이 길어집니다. 그리고 혐의를 입증하지 못할 경우도 재판이 좀 길어지는 경향이 있습니다. 음. 강남 강남 학원가에서 학생들한테 마약 음료 나눠진 일당들이 있지 않습니까? 기소됐습니다.
2: 네 검찰이 강남 학원가에서 마약 음료를 제조 공급한 보이스피싱 조직원 일당 3명을 재판에 넘겼습니다. 어, 이번에 재판에 넘겨진 사람은 마약 음료를 제조하고 공급한 길모 씨 어, 그리고 보이스피싱 전화 어, 전화 중계기를 관리한 박모 씨인데요. 어, 특히 최고 사형 구형이 가능한 영리목적 미성년자 마약 투약 혐의도 적용이 됐다고 합니다.
0: 미성년자 관련된 범죄는 중하게 엄하게 이렇게 처벌해야 됩니다 어린이한테 미성년자한테 이렇게 범죄를 저지르는 거는 처벌 잘해야지요 판사님들 좀 제발 좀 부탁드리겠습니다 음 국방 홍보원장 이 자리에 음 후배를 폭행했던 기자가 내정됐습니까?
2: 네, 어, 국군의 공식 홍보기관 수장인 국방 홍보원장의 후배를 폭행한 전력으로 보직 사퇴한 인사가 내정돼 논란이 되고 있습니다 이모 방송사 출신의 채모 씨인데요 어, 이 사람은 지난 2011년 스포츠 취재부장으로 재직하던 당시 골프용품 골프용품 업체의 홍보성 기사가 방송되는지를 문의한 후배 기자를 폭행해서 보직에서 물러난 바 있습니다 어, 당시 채 씨는 후배 기자에게 TV 리모컨을 던지고 뺨을 때렸다고 합니다 어, 이에 기자들이 검증이 제대로 이루어진 것인가에 대해서 질문을 했는데요 국방부 대변인은 필요한 인사 검증 과정을 거쳤다고 라 밝혔습니다
0: 폭행 행사한 기자가 국방 홍보원장으로 가는군요 비정규직 노동자의 절반 이상이 유급휴일 받지 못하고 있었습니다
2: 네, 비정규직과 월 150만원 미만 임금 노동자의 절반은 근로기준법으로 보장된 공휴일 유급휴가를 제대로 받지 못하고 있다고 시민단체 직장갑질119와 사무, 사무금융우분투재단이 발표했습니다. 어, 이들은 여론조사전문기관 엠브레인을 통해 지난 3월 3일부터 10일까지 직장인 1,000명을 대상으로 설명을 벌였고요. 어, 이 같은 결과가 나왔다고 라 밝혔습니다. 이 조사 결과 빨간날 유급으로 쉴수 있느냐라는 질문에 비정규직 노동자의 51.8%가 그렇지 않다라고 대답했고요. 월 150만 원 미만 임금을 받는 노동자의 49.5% 5인 미만 사업장 노동자의 47.2%도 같은 답을 했다라고 합니다. 반면 정규직의 경우 82.8%가 공휴일 유급휴가를 받는다라고 응답을 했고요 300인 이상 사업장 노동자는 80.5% 월 500만 원 이상 받는 노동자는 87%가 유급휴일을 받고 있었습니다
0: 부자와 가난한 사람 정규직과 비정규직 노조원과 비노조원 이 갈등 이 양극화 문제 어떻게 할지 더 고민해야 됩니다 우리 사회그 불평등의 전반적인 불평등이 여기에서 심화되고 있다는 것 계속 느낍니다 가장 가슴 아픈 부분인데 여기에 대한 노력이 좀 부족해요 많이 부족합니다 오늘부터 이렇게 절에 들어가시는 분들 있지 않습니까 입장료를 내지 않습니다 65개 사찰이 입장료를 받지 않는다고요?
2: 네, 국가 지정 문화재를 보유하거나 관리하며 방문객으로부터 관람료를 받아온 전국의 65개 사찰이 오늘부터 무료 입장으로 전환했습니다.
0: 국립공원이니, 도립공원이니 산에 올라갈 때이 문화재 관람료 냈거든요.
2: 네, 민간단체가 국가 지정 문화재 관람료를 감면하는 경우 그 비용을 정부나 지자체가 지원할 수 있도록 한 개정 문화재 보호법 시행 때문입니다.
0: 네, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여행을 가서 고생만 했어요 이번 여행은 망했어요 이런 쪽 어, 받고 있습니다 9100님 고등학교 시절에 수학여행 중이에요 급체해서 이틀을 꼬박 숙소에서
3: 누워서 지낸 기억이 나네요 아이고 고등학교 때 수학여행 갔는데 아이고 어떻게 저는 고등학교 때 수학여행 갔는데요 첫날 첫날 목이 쉰 거예요 목이 쉬어가지고 하, 목소리가 안 나오는 거예요 그래서 이제 그... 지나가면 여고생들이 많이 걸잖아요 어디서 오셨어요? 그런데 말이 안 나오는 거예요 참 답답했던 네, 그래도 대화는 했던 기억이 있습니다 9369님 어린 시절 어린이날 서울대공원 무료 입장이나 놀러 갔다가 요 사람이 너무 많아서 들어가지도 못하고 버스도 사람이 많아서 과천에서 낙성대역까지 걸어왔던 기억납니다 아 이거는 진짜 완전 망이다
0: 아, 무료 입장 그때 사람이 몰리는데 그거 아, 참 안타깝네 8068님 놀이공원에 갔다가요. 둘째 아이를 잃어버린 기억납니다. 30분 만에 찾았는데요. 어찌나 놀랐는지 아직도 어제 일 같아요. 휴. 그러네요. 네. 놀이공원에서 아우, 왔질합니다. 삼칠사구 님. 2020년 2월에 코로나 때문에 학교 개학 연기되고 어려웠을 때요. 아들이랑 단둘이 제주 여행 갔습니다. 코로나 때문에 걱정 많았는데 봄꽃 보고 마음 위안 받았던 기억납니다. 아 코로나 시대 여행 그렇죠 좀 특별해 하죠 사람도 없고 어 사람도 없고 외국인도 없고요 조용하고 네 그렇습니다. 9369님 주진라이브 3주년 축하드려요 감사합니다 얘기하는데 제가 감사하죠. 아5 2 3국님 주진라이브 세 번째 생일인데요 아, 축하합니다 머그컵에 커피 믹스 아, 믹스 커피 마시면 좋겠어요. 어 아, 좋죠. 네 알겠습니다. 8 0 8님 아, 주라 3주년 축하합니다 오래오래 오래 해주라 주기자의 사회를 바라보는 시선 사회에 던지는 질문 생각 등 오래 듣고 싶습니다 정치자들이 힘을 보탤게요 흔들리지 않고 쭉 나가주라 얘기하는데 흔들리지 않고 쭉네 여러분 곁에 있겠습니다 감사합니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어린이날을 하루 앞둔 오늘 음, 용산어린이정원이 개방됐습니다 그런데요 이거 용산기지 미국 용산기지에서 어린이정원으로 탈바꿈한 거거든요 음... 그래서 공원 한쪽에서 이거 환경오염 오염된 그 땅인데 이거 어린이들을 부르는 거는 이건 문제다 이런 목소리도 있습니다 어떻게 된 일인지 물어봅니다 정규석 녹색연합사무처장 안녕하세요 예 안녕하세요 자 오늘 용, 용산 어린이 정원이 조성됐는데요
3: 어디에 어떻게 정원 저 조성됐습니까 지금까지 용산 미군기지 중에 한 30%를 우리 정부가 반환 받았는데요 네그 중에 일부를 작년에 그, 어, 산책로를 조성하면서 시범 개방을 했단 말이죠. 예. 그 부지의 그 산책로를 조금 더 넓힌 형태로. 네. 넓힌 형태로 장군 숙소, 그리고 스포츠 필드, 야구장 부지. 예. 한 30만 제곱미터 정도 되고. 네. 그곳을 이번에 어린이 정원이라고 명명해서 개방 행사를 가졌습니다. 3분의 1만 지금 반환했습니까? 예. 나머지는 한... 어떻게 됩니까? 반환 협상을 계속 이어가고, 원래 정부 계획대로라면 작년에, 작년에 네, 절반 이상 반환 받는 것으로 되어 있는데 네. 아직 어~ 난항인 것 같아요
0: 왜 여기는 속도를 내지 않는 건지 모르겠습니다 그런데요 음~ 용산 미군기지 옛날에 폐 화학물질 막 버려가지고 환경문제 있었잖아요 네. 그래서 어~ 그래서 공원으로 정원으로 이렇게 조성돼도
3: 괜찮은 겁니까 어~ 안 되죠. 어, 기본적으로, 토양항공보전법은 그 용도별로, 그 오염치, 한계의 오염치를 규정하고 있거든요. 그래서 공원으로 이용하기에는 오염물질이 30배, 40배, 20배, 각각의 오염물질. 예를 예를 들어서, 석유의 총탄화수소 같은 경우는 이번에 어린이 정원으로 개방된 그 스포츠필드 같은 경우는 36배 넘게 검출이 됐던 지역이 지금 거.
0: 그러면 그 공원이나 놀이터로 지금 만들기에는 좀 위험한 그런 땅에다가 지금 정원을 만들었어
3: 다 법으로 거. 그러, 만들 수가 없어요. 만들 수 없어요? 네, 예, 법으로 만들 수 없기 때문에 아마도 아마도 차장, 차장님, 예, 잠시만요. 예.
0: 아이들은요. 흙에서 뒹굴고요 흙도 막 파먹고 그래요. 네. 거기서 기어 다니고요. 네. 그런데 거기다가 이, 그러면 안 되는 땅에다 지금 정원을 만들었다는 겁니까?
3: 대통령 1년 네. 그리고. 용산으로 지무실 옮기면서 이첫 번째 공약으로 내세웠던 거그 약속 때문인 거죠. 약속이요? 대, 윤석열 대통령이 약속이라기보다는 공원 때문에 지금 네. 여기까지 온 거고.
0: 다른 다른 약속은 잘안
3: 지키시면서 <웃음> 이건 왜 이렇게 급하게죠? 지...
0: 잠시만요. 처장님 예. 지난해 그런 일 있었어요. 공원으로 개방하면서 용산 미군기지를 공원으로 조금 개방하면서 산책로를 개방하면서, 오염 위험이
3: 있으니까 두 시간만 지내라 이런 조건도 있었잖아요. 그 조건도 사실은 말이 안 되죠. 그럼 세 시간은 괜찮냐? 그러니까 두 시간만 허용한다는 건그거 자체가 위험시설이라는 건데, 근데 작년에 들이댔던 기준은 그나마 그나마 성인 남녀 기준이었어요. 네? 단편적이지만 네? 말도 안 되지만 이번에는 그런 어떤 근거 없이 아이들을 대상으로 한 어린이 정원으로 개방을 한 겁니다. 아 이거 어린이들 뛰어놀아야 되는데 흙에서 놀아야 되는데 이거 걱정입니다. 국토부에서 뭐라고 합니까? 국토부에서는 1 1개 지점에 대기질 조사를 했고 네. 그 대기질 조사를 한 결과 다른 뭐 여타 다른 지역하고 큰 차이가 없더라. 이건데요. 네. 아니 토양 환경 그렇죠. 오염된 곳에 대기
0: 대기질하고 무슨 상관이에요?
3: 물론 상관은 있지만 있... 왜냐면 그 땅을
0: 파고 지금 조사를 하고 검사를 했습니다.
3: 그렇지 않죠.
0: 아, 땅 파고 해야죠, 이거.
3: 땅을 파서 조사했던 거는 그 환경부에서 했던 유해성 평가 보고서에 네. 이게 오염도가 심각하다고 결론이 내려졌던 거고. 그래요. 근데 국토부에서는 대기질 조사를 해서 안전하다. 어, 이렇게 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 아니, 토양을 해야 되는데 대기질 얘기를 하고 있으면, 아, 어, 이거 괜찮은 겁니까? 실제로, 어, 녹색연합에서 계속 주장하는 것들이 건강한, 네. 기자님처럼, 건, 저처럼 건강한 성인, 남녀. 저도 그, 그렇게 건강하지는 <웃음> 않습니다. <웃음> 괜찮을 수 있어요. 근데 네. 개 중에는 기저질환이 있거나. 어, 그렇죠. 그리고 아이들 중에서는 몸이 약한 아이들도 있을 수 있고. 아, 그러니까 만에 하나. 안전을 위해서 환경 생각해야죠. 그런데 신체
0: 건강한 남성 위주로 이렇게 판단하면 안 됩니다. 아이들에서
3: 입장에서 봐야죠. 그리고 잘 아시는 것처럼 이런 것들은 백혈병이나 암, 호흡기질환 이런 거 하는 이런 걸로 발현이 되는데 당장 나타나지 않아요. 그런 건 지난다 음에제 언제 언제, 하고, 언제 나타날지 예, 역학 조사 이거 불가능하고요. 국가가 책임질 수도 없는 노릇이있는데 지금 이런
0: 녹색 연합에서 계속 안전성 우려된다. 여기 미군 기지로 활용할 때오염됐지 때 않느냐 이 얘기 계속 했을 거 아니에요. 네, 맞습니다. 근데 왜왜렇게 개방을 서둘렀을까요? 약속 때문이라고요?
3: 대통령에 의한 대통령을 위한 개방인 거고요. 근데 이게 국토부에서도 난감한 거죠. 왜냐면 하 이곳을 안전, 안전하다, 안전 국민들에게 안전하다 얘기하는 것처럼 안전하다라고 결론 짓고 보고서를 다 공개할 만큼 안전성을 확보했다면 미군한테 거짓말한 거예요. 왜냐하면 환경부에서 했던 유해성 평가 보고서는 한미 간의 협상을 위해서 만들었던 자료인데 네. 그 자료에는 분명히 아까 모두의 말씀하린 것처럼 문제가 있다고 얘기를 했거든요. 네. 근데 지금 우리나라 국민한테 얘기하는 것처럼 안전하다? 그럼 미군한테 거짓말을 했거나 아니면 국민에게 거짓말을 하고 있거나 이게 지금 자가당체에 빠진 거죠. 무슨 일요
0: 오늘 아이들 이렇게 막 뛰어뛰고 뛰어 다니던데 대통령하고 손 잡고 아이들 막 가던데
3: 괜찮습니까? 아, 화가 납니다. 화가 나고 그리고 기본적으로 그럼 조사라고 안전하다고 한다면 그 근거 자료를 내밀어야 되잖아요. 네. 그런 게 없어. 요 줘야죠. 네, 그런 게 없습니다.
0: 어, 이거 어떻게 하죠? 비가 오면요. 비가 오면 이 흙에 이렇게 또 이렇게 오염 물질이 나오거나 용산 미군기지에 대한 환경평가는 지금 제대로 했습니까?
3: 유해성 평가 보고서 말고는 안 했고 실제로 예. 오염정화를 해야 되는데 이명박 정부 때 만들어진 용산공원 특별법에 의하면 전체 부지를 반환 받은 다음에 7년 동안 정화 작업하고 공원을 조성하게 돼 있어요 예? 이명박 정부 때 만들어진 특별법을 지금 윤석열 정부에 뒤집어서 예. 아무것도 안 하고 그냥 흙 덮고 예. 조금 시설물 갖춘 다음에 공원으로 개방하겠다 흙을 덮은 게 정화작업은 아닙니까? 아니죠. 아니에요. 물론 직접 노출을 막을 수는 있긴 하지만 네. 정화작업이라고 말할 수는 없습니다.
0: 자 말은 똑바로 좀 해야 될것 같은데 미국이 예. 미국이 미군기지로 쓴다고 해놓고 오염물질을 막 땅에다 파고 너, 파서 묻거나 아니면 막 버렸어요. 어. 그렇잖아요. 예. 이건 미국 측에 어. 항의해야죠. 미군이 뭘, 뭐, 뭐 이게 복구하도록 노력해야 될거 아닙니까?
3: 이게 윤석열 정부가 얘기하는 한미동맹의 연장일 수 있는데, 예. 우리 국민들에게 안전하다고 이야기한 땅을 위험하니까 미군 너네들이 환경정화비용을 대다라고 말 못하겠죠? 그래. 예. 이 협상 자체가 굉장히 수세적으로 흐를 수밖에 없는 거고, 네. 지금, 아, 굴종적인 외교의 연장이라고 저는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 예. 자, 어, 이 방송 들으시는 분들 걱정할 것 같은데 좀 당부의 말씀도 좀 부탁드리겠습니다.
3: 아 이게 당부라기보다는 기자님한테 여쭙고 싶은 인성정보를 어떻게 생각하세요?
0: 아니 제, 제가 지금 그쵸, KBS 일장, 사회자로서 입장을 얘기하기는 <웃음> 예. 좀 그렇습니다.
3: 이게 토양 그환경정책 기본법에 보면 국가는 오염물질이나 오염원이 발견이 되면 그걸 원천적으로 감소시키는 걸 최우선 목적으로둬야 돼요. 아니 국민의 안전을 위해서 안전을 최우선 목적으 그러니까 해야죠. 용산공원 문제가 저는 윤석열 정부의 어떤 본질이라고 생각을 하고 네. 국이 국민을 위한다 이게 새빨간 거짓말이다라는. 증거로서 작용하는 문제다 그래서 시민들이 이 부분을 정확히 알고 호도되지 않았으면 좋겠다 아, 네. 국토부의
0: 환경부도 고려했을 거예요 그리고 국민의 안전 어린이 안전을 생각했을 텐데 이 부분에 대한 우려가 지금 제기되고 있으니까 어서 좀 해명을 하셔야 될것 같습니다 어서 뭐라도 좀 어, 얘기를 하셔야 될것 같습니다 저희가 언제든지 시간 드리겠습니다 아, 안전을 위해서, 국민의 안전을 위해서 좀 법이라도 만들고, 뭐, 규정을 좀
3: 고쳐야 될 텐데요. 저희가 그래서 녹색연합이 좀 법안을 만들어서 발의를 했어요, 민주당 의원들이. 그 토양금 보전법이나 공해재 특별법. 원천적으로 오염정화를 하고 난 다음에 이용할 수 있도록. 근데 지금 정부에서 그 법안 자체를 굉장히, 어, 극렬하게 반대하고 있어서, 예, 만망한 상황이고. 어 법적인 차원에서 좀 검토가 필요하다고 생각합니다 네,
0: 여기까지 듣겠습니다 정규석 녹색연합 사무처장이었습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들의 대결 최고의 정치 여야 최고위원 두분 모셨습니다. 국민의힘 김병민 최고위원,
4: 네 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원,
4: 네 안녕하세요 장경태입니다. 아이고
0: 바람 잘 날이 없어요. 국민의힘은 오늘 회의를 못했어요. 아예 최고위원 회의가 취소가
1: 됐는데요. 네,
0: 네 맞습니다. 오늘 그, 뭐 어린... 김병민 말고 최고위원이 없다 이런 얘기
1: 계속 아니요, 나오던데 말씀이요. 네, 네. 네. <웃음> 훌륭하신 분들이 많이 있고 네. 일정상의 이유로 아마.
0: 취소가 된 거로 알고 있습니다. 네. 자 장경태 최고위원은 네. 요새 좀 송사가 좀 송사에 휘말렸습니까?
4: 뭐 송사까지는 아니고요. 예. 제가 이제 윤석열 대통령께서 미국에서 화동 여자 아이의 볼에 뽀뽀한 것을 네. 좀 우려가 된다. 네. 조심하셨으면 좋겠다라고 이제 이 제안을 드렸는데 네. 뭐 그런 부분에 대해서 뭐 여러 가지 국민의힘에서 네. 뭐 여러 가지 좀 불쾌하셨던 것 같습니다.
0: 장경태 최고 그 이렇게. 저기 손님이 갔는데 어린 아이가 와서 이렇게 꽃을 주면 좀 안아주고 이렇게 헉 하고 그 다음에 이렇게 뽀뽀할 수 있는 건 아닙니까? 근데
4: 이제 여러 인종과 문화에 따라 다른데요. 어, 보통, 저도 미국에 잠깐 있어봤지만 머리를 쓰다듬는 것도 대단히 좀 주의해야 되는 부분이기도 하고, 조심해서. 근데 뭐, 아, 좀 모르겠습니다. 아무튼 전 뭐, 뭐 굳이 뭐, 이렇게 뭐 지적하고 싶지는 않은데 네. 조금 조심하셨으면 좋겠다. 이렇게 아, 말씀드리고 싶은요 그런 얘기 했군요.
0: 네. 이명박 전 대통령의 형이요. 예. 형이 미국에서 어, 어린애를 어린애의 특별한 부위를 만졌어요.
1: 아, 그런 일이 있었어요? 그래
0: 가지고 큰일 나고 아 매우 복잡했습니다 그런 일이 있었어요? <웃음> 아, 예. 네. 네. 그냥 그렇습니다. 네. 네. 어, 조심하셔야 됩니다. 네. 누구를 터치 이거 이거 굉장히 조심해야 <웃음> 됩니다. 음, 자, 그래서요. 자, 대통령실의 공천 개입 의혹 태용 의원 뭐 이거 예, 녹취록 이거 사실 묵은이다. 가짜 뉴스다. 맞서겠다 이렇게 얘기했는데 녹취록에 나온 얘기는 태용호 최고의 목소리잖아요.
1: 네. 그러니까 본인 스스로도 그런 내용이 아니라고 얘기를 하고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 이제 어제 기자회견했던 내용들에 대해서 좀 아쉽다 이렇게 말씀을 드린 바 있고, 네. 당내에서도 기자회견에 대한 아쉽다는 목소리들이 좀 많습니다. 일단 뭐, 문제가 있고, 송구한 상황이면 거기에 대해서 고개를 숙이는 게 우선 돼야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 태용호 스스로도 그런 발언들이 아니었다 이렇게 인정하고 있는 만큼, 어, 이른바 왜 그런 얘기를 했을까 보좌진들한테 여전히 뭐 그런 일들을 얘기하지 말았어야 되는데 하는 아쉬움이 짙게 남습니다.
0: 네, 자 민주당에서는요 돈봉투 의혹을 받던 윤관석 이성만 의원이 자진 사퇴했습니다. 아, 사실이 아니다, 억울하다, 검찰의 이 정치 공작이다 이렇게 얘기하는 사람 얘기했습니다만 선당후사하면서 일단 탈당했어요.
4: 네, 이제 두 의원님께서 자진 탈당하시면서 본인들께서 이, 이 무소속인 상태로 결백을 증명하시겠다라고 하셨고요. 일단 이제 이제는 검찰의 시간 아니겠습니까? 이미 이제 녹취록을 뭐 어떻게 형태로 녹취록이 나왔는지 모르겠습니다만 이 여러 이제 이미 이 검찰과 JTBC 아마 방송 기자도 고발당한 상태인데요. 여러 가지 이 녹취록의 이 존재 유무를 떠나서 또 사실관계 여부를 떠나서 이제 검찰이 이런 이 소위 돈봉투 의혹에 대해서 명백하게 좀 증거를 제출해, 주, 제출해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 근데 예. 민주당에서 돈봉투 의원 나오자마자 탈당하고 선당후사 음. 하겠다 이렇게 얘기가 나오는데 국민의힘에서는 예. 사실 무근이다 맞서겠다 이렇게 얘기하잖아요.
1: 그 태용호 의원의 어제 기자회견을 두고 말씀하시는 것 같아서 제가 민주당식의 기자회견은 좀 그렇지 않냐 이렇게 어제 얘기한 바가 있었든요
3: 그렇죠. 자그 네. 들어봅시다. 민주당식의 네. 기자회견.
1: 민주당식의 기자회견이라고 얘기를 했던 건 송영기 전 대표가 검찰에 셀프 추석하고 나서 나를 구속하라 이렇게 얘기를 합니다. 그데 누가 봐도 송영기 전 대표가 문제가 있으니까 본인이 탈당한 것 아닙니까? 윤관석 의원 네. 그리고 이성만 의원도 본인들이 탈당을 해요. 네. 문제가 없으면 탈당할 이유가 없지 않습니까? 네. 근데 탈당하면서 하는 얘기가 꼭 돌아올 것처럼. 그리고 거기에 대해서 검찰 탓을 합니다. 그 그러니까 사건의 진실과 본질에 대한 문제를 얘기하고 문제가 있으면 반성하는 그리고 죄송하다는 책임을 져야 되는데 그 얘기는 온데간데 없이 남탓하고 탈당해버리면 민주당 내에서 탈당하고 나면 윤리심판원 가동도 불가능한 것 아닙니까 그래서 이제 국민의힘은 제가 태용호 의원 얘기는 좀 아끼고 있는 게 이미 윤리심 우린 윤리위원회입니다. 심 우리 윤리 윤리위원회 징계 절차가 개시가 돼서 곧 윤리위원회가 결정을 하기 때문에 이제 그들의 판단으로 넘어간 거고요. 민주당은 윤리심판원이 지금 개점 휴업 상태로 있는지라 슬그머니 나가버렸다가 시간 지남또 언제 그랬나는 듯이 짠하고 민영배우처럼 복당하고 이런 건 국민 눈높이 에안 맞다.
0: 민주당식이라
4: 장경태 최고. 저는 민주당식이 아니라 김건희식 기자회견이었다 보는데요. 김건희식이요? 김건희 여사께서 2년 전에 어땠습니까? 이 허위 학력 허위 경력 허위 수상 이력에 대해서 어떻게 하냐 했더니 주어목적어 다 빼고 또, 딴소리로 일관하지 않았습니까? 근데, 지금 태용호 최고위원 보면은, 아기성 보도와 억측, 가짜 뉴스다. 아, 본인 목소리가 가짜입니까? 그리고, 이, 본인 태용호 죽이기에 나서겠다 라고 했는데, 어, 그리고 이 분연하게 맞서 싸우겠다 했는데, 누구한테 한 말이죠? 김기현 대표에게 한 말인가요? 아니면 언론을 상대로 한 말인가요? 아니면, 이, 그런 대화를 나눈 것으로 보여지는 의혹이 있는 이진복 종무석과 맞서 싸우겠다는 거지. 그러니까, 태영호 최고위원이 저는 이거 그 기자회견 저도 보면서, 아, 정말, 죄송한데, 누구랑 맞서 싸우겠다는 거죠? 네, 그래서 태용호 최고원
1: 문제가 <웃음> 기자회견에 납득이 좀 어렵다고 얘기돼서, 근데 묻는 얘기는 태용호 최고원 비판하셔도 좋은데, 그래서 민주당의 현재 상황들이 얘기하고 있는 거거든요. 거기에 대한 부분을 됐으면 좋겠습니다.
4: 일단은 뭐, 송영길 당대표, 전 당대표, 이성만 윤관석 의원님 다 탈당하셨잖아요 국민의힘은 윤리로 넘기실 게 아니라 최소한 저희는 이런 일이 있고 나서 이재명 대표가 빠르게 이 사과하시고 여러 가지 조치를 했는데 지금 김재현 최고위원 김기현 대표가 이 사과라도 했습니까 이 5.18 헌법정신 수록에 대해서 이 여러 이 5.18 정신에 대해서 상처받으신 분들에게 대표가 직접 사과 안 하시잖아요 그리고 김재현 최고위원 슬그머니 최고위원에 나오시고 태영호 최고위원은 4.3 사건이 아니 북한의 지령에 의해 생겁니까? 그리고 김구 선생님께서 김일성에게 이용당한 겁니까? 그러니까 이런 발언들은 지금 김구 선생님 정도까지 나왔으면 5.18 사상까지 나왔으면 당 대표가 직접 사과하셔야 된다. 그리고 윤리위 가동할 때가 아닙니다. 지금 이 최소한 김재현 어 태영호 최고위원은 정말 이 국민적인 공분을 사고 있는 분들 아니겠습니까? 네. 자 그러면은 이제 발언에
1: 관한 문제 때문에 계속 국민의힘의 얘기만 하시는데요. 세간에서 민주당을 바라봤을 때 자진 탈당으로 꼬리 자르게 하는 것 아니냐는 비판들이 상당합니다. 발언에 관한 얘기를 해 주셨으니까 그럼 하나 물어볼게요. 발언에 관한 얘기 때문에 6개월 당원권 정지라는 중징계를 받았던 최강욱 의원이라는 사람이 있습니다. 근데 1심에서 중징계 받았는데 2심에 재심 청구하고 그리고 소식이 없어요. 강간무 소식. 발언에 대한 얘기를 했으니까 이분 했던 발언이 얼마나 심했으면 네. 1심에서 6개월 당원권 정지 내렸겠습니까 그 근데왜그데왜
4: 윤리심판원이 개점지옥상태로 그 다음 행동이 없는지를 설명을 좀 해주시면 좋겠습니다. 우리 발언하면 또 국민, 그러니까 이제 저는 발언으로 이 중징에 대린 설례를 보려면 각 당의 상황이 좀 다르잖아요. 근데. 아니, 묻는 말이 다르지 않습니까? 국민의힘의 윤리위원회에서는 이준석 대표를 양두구역이란 그네 글자로 1년 당원권 정지하셨던 정당이잖아요. 네. 아, 두
0: 분의 드립을 <웃음> 좀 상당합니다. 그러면요. 좀 정리하고 넘어갈게요. 그러면. 근데. 네. 국민의힘에서 장경태 최고 징계한 국민. 국회 윤리위원회 이렇게 냈잖아요. 네. 또 이런 문제로 또 윤리위원회까지 갈까 그런 생각도 해봅니다. 그런데 예. 태영호 최고위원. 윤리위에 즉시 이렇게 회부했잖아요. 어떻게 됩니까 이제. 김재원 마.
1: 최고위원, 네. 태영호 최고위원 이제 윤리위 징계 절차가 개시가 됐고요. 네. 윤리위원회는 독자적인 판단기구입니다. 그래서 이제 뭐 말씀 주셨던 국민의힘의 윤리적 기준들을 눈높이를 한껏 높여서 나름대로 결정들을 했던 설례가 있거든요. 민주당의 개점지역 상태와는 달리. 그래서 이제 곧 아마 빠르게 여기에 대한 가타부터 결정이 내려질 거라 보고 민주당도 좀 남의 얘기하듯이 이야기하지 않았으면 좋겠고요. 왜냐하면
0: 돈봉투 사건이 워낙에 내가 나... 물어볼게요. 아, 오케이 네나어보시죠자 네. 장경태 최고. 어, 자 국회 저 민주당에서 개혁 혁신해야 된다. 이런 데서 또저 주도적 역할을 하고 있으니까 물어봅니다 돈봉투 사건이 이렇게 터졌어요 이왜이큰 파도 이큰 사건을 어떻게 해야 된다 쇄신의 기회로 삼아야 된다 아, 이거 잘못한 것이다 이거 확실히 도려내고 앞으로 나가야 되는 그런 얘기가 좀 나올 거 아닙니다 까
4: 그러니까 어찌한답니까 현재 이 돈봉투는 이제 언론에서 보도한 녹취록 예. 관련된 내용밖에 없어서 50만 원씩 뭐 20명에게 줬다. 이게 이제 어쨌든 언론의 주장인 거고 언론에 보도된 내용인 거고요. 300만 원 제가 아니에요. 제가 보기에는 아니 네, 그거는 이 카더라기 때문에 이제 300만 원은 뭐 전혀 인원이나 대상이 직접적으로 나온 게 없기 때문에 제가 언급은 안 하는 거고요. 그니까 여러 가지 이 음성을 가지고 저희는 탈당하신 겁니다. 근데 이제 김재현 최고위원은 영상까지 전광훈 목사와 함께 딱 나오셨잖아요. 그러니까 이건 이제 한가하게 윤리 하실 때는 아니다는 말씀드리고 싶고 저희도 어찌되었건 지금 이성만 윤관석 의원도 사실관계가 제대로 밝혀진 건 없습니다. 지금 이제 언론에서 언급됐다는 것만으로 육성이 좀 나왔다는 것만으로 지금 탈당하신 을 거기 때문에 이 사실관계는 저는 저희는 이미 이제 대표께서 말씀하신 대로 이 검찰이 철저하게 수사하셔서. 뭐송행길 대표를 포함한 다지압수색하고다 하시는 거 계시잖아요 네. 네. 밝히시길 바랍니다
0: 사안마다 다르기 때문에 이 문제는 뭐 국민의힘과 민주당이 이렇게 목소리를 낼것 같은데 사안이 같은 사안이 있었어요 네. 비례대표 중에 재산신고를 제대로 하지 않은 의원이 둘이 있었습니다 민주당은 김홍걸 의원이었고요 국민의힘은 조수진 의원이었습니다 음. 민주당은 그 문제가 나오자마자 탈당 탈당해가지고 아직도 복당을 못하고 있는 상태였는데 저 국민의힘에서는 뭐 묻지 않고요 바로 최고위원 식가잖아요
4: <웃음> 지금 시킨 게아니당 조수진, 아니라 당원의 되죠. 선택에 조수진 저희는 되죠. 김홍월 의원. 저희는 이제 김홍 어은 같은 경우는 이제 김대중 대통령의 사전나 여러가지 재산 관계 일 정리를 명확하게 못한 부분이 있었어요. 뭐 자녀 간의 여러 송사도 좀 있었고 그런데 그런 부분 때문에 이제 재산 규유가좀 부족한 부분이 있었다면 이 조수진 의원은 자기 예금과 채권을 뭐, 거의 CD인가요? 그 11억을 누락한 거잖아요. 아니, 어떻게 자기 재산을 11억을 까먹을 수가 있죠. 저는 깜빡하더라, 깜빡하기는 11억은. 정말 저희 지금 얘기가, 좀 많지 얘기가, 많지 얘기가 조금
1: 멀리 간것 같은데요. <웃음> 네. 어쨌거나 공직선거법에 따라서 허위 신고를 하게 되면 여기에 따라 기소가 되고 재판을 받게 네, 되지 재판 않습니까 받았어요. 6개월 동안 공소시효가 있고 그 내용에 따라서 문제가 없게 된다면 우리 장경태 의원이 앞서 얘기했던 것처럼 검찰의 수사 결과 재판을 지켜보자는 게 민주당이 늘상 하고 있는 얘기 아닙니까 과거 꽤 지난 얘기까지 끌어다가 이 상황에 얘기하는 건 저는 맞진 않다고 생각하고요. 네. 참고로 윤관석 의원 같은 경우는 단 수사를 지켜볼 정도의 상황이 아니라 그 녹취를 들어봤던 국민들께서 야,
0: 어떻게 이런 얘기들을 하게 될지까지 판단
3: 하게 됩니다. 목소리
0: 이게 굉장히 파괴력이 있어요. 그래서 박지원 전 국정원장은 이런 얘기도 했어요. 돈 봉투 이렇게 저 줬다는 의원들 말고 받았다는 의원들 10여 명이 지금 거론된다. 이 사람들도 정리해야 된다. 이런 얘기 나왔는데 창경태 최고.
4: 네, 찌라시가 버전이 너무 많아서요. 네. 여러 가지 버전이 있는데 사실 심지어 저도 찌라시에 이렇게 올라간 명단이 있더라고요. 근데 그래. 저는 저는 손인길 후보를 지지하지 않았는데, 않았어요? <웃음> 저는 너무 생뚱맞아서
0: 지지하 지지하지 않아서 30만
4: 원준아닙니까 아, 아니, 그럴까요? 저는 뭐 그런 전혀 그럴 일이 없기 때문에 심지어 또 김용민 의원 같은 경우는 당시 최고위원 후보인데, 네. 그리고 또 심지어 다른 후보를 지지하고 있는데 이런. 이 너무 이 찌라시가 너무 무분별에 퍼져서 저희가 경찰에 고발한 상황입니다. 그런데 그런데
0: 사실은 민주당에서 사실관계 파악을 먼저 하고 좀 대응을 해야 될것 같아요. 언제까지 기다리고 있겠어요? 제가 이제
4: 정식으로 이 어떤 조사 기구를 띄우거나 이러지는 않았 않았지만. 이 기존에 있는 당 기구에서 네. 이, 이, 이 아마 제가 아는 선에서는 좀 면밀하게 조사한 것으로 알고 있습니다. 민주당은 근데 당무, 이제 당무 감사에 네. 이런 거 없어요? 있죠. 당무 감사원도 있고 윤리 심판도 네. 있고 저희 윤리 감찰단까지 있는데. 네. 근데 이제 물어본 단들 그거를 지금 뭐 제가 이걸 물어봤다고 알고 있는데 네. 근데 다들 당연히 부인하죠. 어 손들어 보세요면 하 누가 제가 받았습니다. 이럴 사람이 어디 있겠습니까? 근데
0: 의원들 다 모여서 회의하는 자리에 아니 지금. 허, 그냥 의혹뿐이다 말뿐이고 제대로 지금 말도 확정되지 않았다 뭐그 찌라시를 가지고 지금 탈당하라고 이 얘기를 하면서 아니 기소된 이재명 대표는요 이 얘기가 나왔다면서요
4: 그 얘기가 아니 그렇게까지 직접적으로 나오지는 않았습니다 그러니까 여러 가지 이, 이 당의 원칙이 있었으면 좋겠다 이 정도 워딩이었고요 어 제가 보기에는 민주당에게 이 여러 가지 검찰이 수사하는 방식 그리고 강도와 국민의힘을 상대로 하는 방식과 이 강도가 매우 다르기 때문에 또그 네. 의도와 범위도 다르기 때문에 어쨌든 찌됐 노웅래 의원님 같은 경우도 기소가 됐습니다만 그렇죠. 노웅래 의원님은 사실 별권 수사로 들어간 거잖아요 다른 분을 통해서 그걸 또 터는 과정에서 들어왔기 때문에 정말 저희는 계속 별권과 기획 표적 수사가 많기 때문에 당연히 좀 원칙은 다를 수밖에 없다고 보고요 이번에 이 검찰의 수사와 기소로 이, 윤석만, 아니면 윤관석, 이성만 의원이 탈당하신 게 아니라 국민들께서 빠르게 본인들이 결백을, 어, 당과 분리해서, 당의 보호 없이 했으면, 결백을 입증했으면 좋겠다라는 이 국민적 요구가 있었기 때문에 저희가 그렇게 한 거라고 보시면 되겠습니다. 결국은
1: 검찰 탓으로 다 규결이 돼요. 송영길 전 대표도 검찰 탓. 그리고 나갔던 어제 윤관석 의원, 이성만 의원도 검찰 탓. 그 조금 전에 그농훈의원 얘기를 하셨는데요. 농훈의원은 별건인지 뭔지 뭐 그런 것들은 이제 민주당의 주장인데 정확한 것은 문제가 없으면 법원의 영장실질심사를 통해서 영장이 기각될 텐데 그거 방탄으로 막았잖아요. 근데 국민의힘 수사 안 한다 그랬는데 검찰이 국민의힘 하영재원 수사했습니다. 근데 국민의힘은 방탄 다 포기하겠다고 사회사고에 썼고 결국 영장실질심사를 통해서 기각이 이끌어낸 바가 있죠. 과거의 권성동 의원의 얘도 마찬가지였을 거고. 근데 이재명 대표 얘기가 거듭 나올 수밖에 없는 게 방탄으로 민주당이 다 막고 있고 당원 80조까지 개정했잖아요. 그러니까 이재명 대표에 대해서 사법 리스크가 그토록 심각한데도 당원까지 바꿔가면서 막아주는데 그럼 이재명 대표와 지금 있는 돈봉투 간의 형평성 문제 때문에 이른바 윤리심판원이 낮잠 자고 있는 것 아니냐. 이런 비판 나오는 건 뼈아프지 않습니까?
4: 아니 뭐 저는 이영장실질심사에 보내는 공소장 등도 내용도 국민의힘 의원님들과 민주당 의원님들과는 좀이 정성의 차이가 성의 표시가 좀 다르다 봐요. <웃음> 검찰이 왜 이렇게 애지중지 민주당은 정말 이, 예를 들면 체포동의할때 보셨어요? 너, 너무, 너무 아껴요? 그, 어, 저희 아, 민주당 의원님들 체포동의할 때는 한동훈 장관도 국회 본회의장에 설명할 때 아주 일장연설을 합니다. 법무부 장관이 체포동의를을 주장하면서 제안하면 제안 설명 그렇게 일장연설 하는 경우가 있나요, 사실? 과거에 그런 경우는 없었죠. 한동훈 장관이
0: 연설을 길게 해 가지고 그래서
4: 기각됐다는 얘기도 좀 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 사실 분위기는 약간 그 정도는 아니었는데. 한, 네. 네. 아무튼 뭐 한동훈, 여러 가지가
1: 있죠. 한동훈 장관이 국회를 대상으로 소설 쓰시네 뭐 이런 얘기를 하는 장관은
4: 아니죠. 하지만 돈소리 부스럽겠지만 그건 기소 공소장에 빠졌잖아요. 그러겠어요 아, 그럼 본부장관이 국회 본회의장에서 허위 사실 유포하신 겁니까? 아이고 알았어요. 수사 기록을 그렇게 네. 정나락하게 수사 기록도 아닌데 그걸 유포하신 거죠. 이렇게
0: 웃는 얼굴로 이렇게 <웃음> 그 아래는 칼이 이렇게 날아다닙니다. 날카롭습니다. 훅훅 찔러요. 그런데 김재원 최고위원 징계 예. 딱 징계한다 이렇게 하니까 김재원 최고 징계 반대 국민 모임이라는 데서 당원 2만여 명이 반대 서명에 나섰더라고요. 예. 이거 전광훈 목사의 <웃음> 향기가 스멀 스멀.
1: 뭐알 수가 없는 내용이죠. 네. 근데 무튼 김재원 최고위원도 태영호 최고위원도 바로 얼마 전 전당대회를 법해, 통해서 뽑힌 최고위원들 아닙니까 네. 여전히 지지하는 분들이 있을 거고, 그러니까 국민의힘 입장에서는 이 윤리위원회를 가동하는 게 그만큼 어렵고 고되고 힘든 일입니다. 돈봉투 네. 그러니까 얘기 나왔을 때 민주당도 우리 그 온정주의라는 게 있잖아요. 주변의 의원님들 옆에 보면은 되게 말하기 부담스럽죠. 이게 힘들어요, 사실 옆에 있을 때. 그리고 그 사람들에 대해서 강하게 징계라면 또 그들을 나름대로 옹호하는 사람들이 그렇죠. 민주당 내에서 비호도 안 하고 뭐 하는 거냐 이렇게 그렇죠. 나올 수도 있지만 네. 국민 눈높이를 생각한다면 이런 목소리들이 있더라도 네. 원칙에 맞춰 가야 된다는 게 지금 국민의힘의 판단이거든요. 네.
4: 그렇게 어렵고 힘든 길이지만 그 네. 목소리를 맞추기 노력하고 있다. 아니, 예를 들면 윤관석 의원님 그런 거죠. 이제 언론에서 갑자기 녹취록이 보도화 되면서 또그 녹취록은 그소 이정근 전 사무부총장의 이 휴대폰에 있는 내용일 수밖에 없는데 그럼 여기 이 녹취를 어디서 왔냐 이제 이런 이 진실 공방도 있을 수 있고 거기에 대해서 저희도 과연 이피의사시 공표 행위는 명백히 불법이기 때문에 여기에 대해서 우리가 단호하게 검찰에게 지적해야 된다라는 이제 의견이 있을 수 있죠 근데 이 김재현 최고위원 사, 이 관계는 아니 본인이 정광훈 tv에 나가셔서 아뭐조상묘도 판다는데요. 이러면서 5.18 정신 절대 안 됩니다. 이런 경우라서 좀 다르죠. 제희 사안이. 조금 전에 말씀하셨던
1: <웃음> 내용의 방식을 어저께 태용호 최고위원이 기자회견에서 얘기를 했어요.
4: 그래서 제가
1: 이거 민주당 식이다. 우리 이렇게 하면 안 된다 <웃음> 얘기했던 건데. 식이죠. 그런 방식으로 말씀하시면
0: 국민들이 쉽게 납득이 잘안 됩니다. 아니,
3: 서로 나쁜 거는 민주당 식이다. <웃음> 국민의힘 식이다. 그러실
0: 겁니까? 자 그런데요. 한미정상회담의 성과가 컸습니까? 김병민. 어, 그럼요. 쪽으로? 자 그런데 그러면 자 와서 국민들한테 좀 설명하는 이런 자리를 갖거나 예. 적어도 야당 대표나 야당 지도부를 이렇게 만나서 이렇게 음. 설명을 하면 좋겠다 이런 생각합니다. 국민의힘 지도부한테 설명했잖아요.
1: 국민의힘 지도부 원내 지도부에게 설명을 했죠. 그런데. 그, 그래서 자, 야당의 원내 지도부인 박강원 원내대표랑도 같이
0: 만남 참 좋겠다는 얘기를
1: 정무석에서 박강원
0: 원내대표랑 같이 만나자 이렇게 얘기를 했는데 이제 이재명 대표는 못 만나겠다는 얘기잖아요.
1: 그뭐못 만나겠다는 게 아니라 지금 현재 이재명 대표가 굉장히 특수한 지위를 갖고 있죠. 제일야당의 대표이고 전직 대통령 후보이자 그리고 수천억대 배임으로 지금 재판을 또 받을 수밖에 없게 된 상황에 놓여져 있는 이 피의자 신분 피고인 신분 여러 가지 복합적인 상황이어서 만나고 났을 때 나오게 되는 여러 가지 고민들도 함께 섞여져 있는 것 아닌가. 아니 야당 대표인데 피의자 여기에 지금 방점을 두는 것 같아요. 대통령인데 통합의 통합의 관점에서 보면 이렇습니다. 이제 네. 문재인 정부의 지난 5년 동안 야당 대표들과 만나잖아요. 네. 그런데 어떻게 만나냐면 단독회담을 하는 게 아니라 여야 5당 대표 협의체로 만납니다. 네. 그러면 은 자유한국당도 하나 정의당도 하나 네. 바른미래당도 하나 민, 그 당시 민평당인가요 민평당도 하 이렇게 모이는 거거든요. 지금 치게 되면 시대전환도 하나 정의당도 하나 이렇게 모일 수도 있는 거지만 실제 박강원 원내대표한테 같이 협치했으면 좋겠다는 이야기를 한 것은 169석을 갖고 있는 제1야당 민주당을 존중해서 국회 내에 풀어갈 수 있는 이야기들을 잘 가져가자는 진정성 있는 표현 아닌가요
0: 진정성보다 이재명 대표 안 만나겠다 이런 <웃음> 것만 보이는데 그런데 이재명 대표가 오늘 대통령이 야당 원내대표 만나자는데 괴념치 않는다 이렇게 얘기했는데 장경태 최고 자이문제 아, 박강훈 원내대표는 우리는 대표 안 만나면 안 만난다 한번 거절했어요. 이 문제 어떻게 어, 결정했으면 좋겠다 이런 생각 있습니까?
4: 저는 이제 대통령께서 <웃음> 죄송합니다. 좀스럽지 않은 정치 하셨으면 좋겠다 말씀 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 과거에 문재인 대통령 때는 이 여야 간에 뭐 당연히 3자가 만나냐 3자회담이냐 5자회담이냐 이 정도 했죠. 범위를 뭐 정의당 혹은 뭐 반미당까지 할 거냐 안할 거냐 이 논쟁을 했는데 만약에 소송 당사자에서 이재명 대표는 못 만나겠다 고하면 넷플릭스도 지금 소송하고 있는 거 아니겠습니까? 여러 가지 저작권과 관련된 국내 이 국내 여러 이뭐이 뭐이 제작사들과의 논이 논란들이 있고 소송 중인 대상 기업입니다. 그럼 넷플릭스 CEO는 왜 만납니까? 그러니까 오히려 저는 넷플릭스도 이미 만난 신김에 또 여러 가지 정치적 현안, 또 지금 대한민국의 여러 가지 국익과 관련된 논의들이 많이 필요한데 그 박광호 대표 만날 정도 지금 어찌되건 제안을 주셨으니 조금 더 품을 넓게 쓰셔서 이 여야 대표들 다 모셨으면 좋겠습니다. 음, 김병민 최고? 그, 윤석열 대통령께서 이제 제가
1: 옆에서 제일 많이 들었던 얘기가 쇼하지 않겠다 이런 얘기 많이 들었거든요. 그러니까 국민들께서 여야 대표가 만나고 또 대통령실과 여야가 함께 만나는 이유는 같이 만나서 야, 이제 좋은 정치 하자라는 그림을 보여주는 게 아니라 160구석을 갖고 있는 민주당이 국회에서 일방처리막 통과하지 않습니까? 그러면 여기서 어쩔 수 없이 이 상황으로 사회적 갈등이 촉발되는 걸 그대로 보기가 어려우면 대통령이 갖고 있는 거부권을 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 음. 근데그 일이 무한 반복되기 시작하게 되면 여기에 대한 피로감은 국민들에게 돌아가는 것 아닙니까? 그럼그 내용들을 조정하기 에 협치가 필요한데 그협치 핵심 당사자는 결국 원내대표 간의 회동으로 풀어야 될 겁니다. 아이고. 그래서 <웃음> 지금 박강원 원내대표와 신임 윤재욱
4: 원내대표가 대통령 실과 <신임과> 함께
1: <웃음> 만나서 이야기를 풀어내면 얼마나 까요 정부
4: 첫. 제안할 때 국회에서 어땠냐면요. 한덕수 국무총리에 대한 인사청문회 위원들은 다 반대했습니다. 하지만 박홍원 대표가 그거 통과시켰고요. 또 지방, 지방선거 전에 2차 추경, 2022년도 2차 추경할 때, 저희 국회에서 당연히 민주당에서는 이, 불리하죠. 하지만 국민들께 재난지원금 가는 거 필요하다. 600만원, 700만원씩 윤석열 대통령 쌈짓돈 나간 겁니까? 국회에서 2차 추경해서 준 거죠. 저희가 통과시킨 겁니다. 민주당이 어쨌든 다수의석으로 그, 같이 협조한 거잖아요. 검사한 협치란 건 그런 겁니다. 물론 검사한박 했습니다. 정부조직법. 뭐, 국사기서 불리했고, 정부조직법도 국가보훈부 승격됐잖아요. 그러니까 이런 것들이 협치죠. 근데 지금 어떤 식으로 하냐면, 박진 외교부 장관 회의 맞았을 때 회의인건이 한 거부했습니다. 박근혜 대통령도 회의건이한 거부 안 해요. 이번에 이 이상민 행안부 장관 이태원 참사에 있어서 행건위원 올렸는데 콕 고부했습니다. 양국관리법 고부권까지 하시니까 협치가 있을 수 있겠습니까?
0: 김병민 최고, 예. 한일정상회담 앞두고 있는데요. 음, 음. 사실, 한일정상회담 일본에서 있을 때 대통령이 다녀오셨잖아요. 예. 자, 우리는 딜하지 않는다. 대승적으로 준다. 근데 음. 너무 많이 주셨어요. 그리고 국민적, 국민의 자존심까지 좀 상했어요. 이번에는 좀.
1: 우리 국민들을 좀 마음 아프게 했던 건 일본이 그만큼 성의 있는 조치들을 잘안했잖아요 안 일본 내에 있는 극우적인 정치인들과 일부 언론이 여기에 생채기는 내는 일들을 했었죠 예. 하지만 이한일관계가 결국 미래지향적인 관계로 반드시 나아가야 되겠다라는 국민적 여론들도 또 국제사회의 바람도 상당합니다 그래서 시시 기시다 총리가 이번에 오는 일정이 아님에도 불구하고 나왔던 언론 보도를 보니까 윤석열 대통령의 결단에 따라서 본인도 이제 뭔가 보답해야겠다는 마음으로 이번 방안을 결정했다는 것 아닙니까
3: 보답이 아니라 군사 뭐 안보에서 아니, 뭘 얻어간다고 하던데요 서로 상호간에 북한
1: 문제를 둘러싸고 있는 이 안보 문제를 풀어내는 건 매우 중요한 일일 거고요. 기시다 총리가 와서 일단 셔틀 외교가 복원된 거잖아요. 무려 12년 만으로 알고 있는데, 과거 셔틀 외교는 노무현 전 대통령 때 시작됐던 일 아닙니까? 그래서 이 내용들을 한 번에 모든 것들을 만족하기는 어렵겠지만, 네. 우리가 염원하고 있는 미래지향적 관계를
4: 가기 위한 좋은 음, 의미들을 아니, 시간 이번에 다 풀어냈습니다. 저는 딱한 말씀만 드릴게요 네? 논의, 한미 정상회담에서 논의한 미 간의 정상간의 얘기했던 걸. 얘기하는 국가기밀유출회담이 아니었으면 좋겠습니다. 조금
3: 감사합니다.